0: Je vous remercie beaucoup de votre invitation, je suis très content de, de pouvoir vous parler et puis de, de faire quelque chose qui, qui appartient vraiment au, au travail du prêtre, c'est-à-dire de, de rapporter l'enseignement le, de, de l'Église. Alors avant, donc, effectivement, le, le cœur de, de ce que je vais vous dire ce soir est un, un petit commentaire d'une encyclique, on va expliquer, de, du pape Pie XI. Le pape PI XI étant celui qui était pape juste avant la Seconde Guerre mondiale, euh, il va mourir en 1939, donc c'est euh, Pi XII qui va le, lui succéder. Avant de, de parler de, de cette encyclique de Pi XI et bien sûr aussi de, de Pi XII, euh, je voudrais peut-être euh, donner quelques notions afin que euh, eh bien, nous ne soyons, soyons pas perdus dans certains termes que je vais utiliser. Euh, donc nous parlons de l'Église, évidemment de, de l'Église catholique, qui est une société, une société qui est évidemment euh, spirituelle, on appartient à l'Église par la foi, par les sacrements, par le baptême, euh, mais qui est aussi une société humaine, et c'est la volonté de notre Seigneur, donc depuis le début, il y a euh, dans l'Église non seulement la foi, non seulement le baptême, non seulement les sacrements, euh, mais il y a aussi euh, une hiérarchie, avec euh, l'obéissance, euh, la possibilité d'exclure de l'Église, euh, toute une hiérarchie qui, évidemment, au fur et à mesure des années, euh, dans l'histoire de l'Église, eh s'est développée et s'est bien sûr adaptée aux situations politiques euh, diverses dans l'histoire de, de l'Église. Alors, euh, la hiérarchie de l'Église, comme vous le savez, est constituée par le pape et les évêques, euh, qui ont euh, des pouvoirs ordinaires dans l'Église, euh, qui ne sont pas... Euh, alors les catholiques ne croient pas que, les, que le pape et les évêques soient dans leur gouvernement infaillibles. On n'a jamais dit ça, on ne l'a jamais cru, on ne jamais pensé. Euh, il y a certainement une assistance de l'Église, de, de, du bon Dieu, du Saint-Esprit. Il y a évidemment euh, une protection, euh, et cela les catholiques le professent et le croient. Euh, néanmoins, euh, on, ne, on ne croit pas que tout, euh, tout enfin c'est une caricature euh, de penser que les catholiques sont euh, euh, à genoux devant le pape, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on serait au garde-à-vous. C'est ridicule, ça n'a jamais été comme cela. Néanmoins, il y a un véritable respect, évidemment, de l'autorité, un regard de foi qui est posé sur l'autorité et, euh, et une soumission, évidemment, à tout ce qui est enseigné, tout ce qui est demandé, tout ce qui est euh, exigé de, de par l'autorité, euh, même si on reconnaît, euh, euh, même dans l'histoire relativement récente, enfin parlons du 19e ou, ou 20e siècle, euh, certaines décisions qui, à posteriori, eh bien, on se rend compte n'est pas forcément la, la meilleure. Alors, euh, le pape, les évêques, chacun ont leur pouvoir ordinaire euh, là où ils sont, donc l'évêque dans son lieu, euh, donc on va parler de certains évêques allemands évidemment, euh, chacun dans son diocèse a une, une autorité ordinaire, il est responsable devant Dieu de, du gouvernement de son diocèse, et euh, le pape étant finalement l'évêque du monde entier, donc c'est le même genre de pouvoir. Euh, il peut légiférer comme un évêque dans son diocèse, mais il le fait au, pour l'Église entière. Il est l'évêque de tous et évêque des évêques. Voilà pourquoi euh, un évêque a une autorité sur ses fidèles, mais bien sûr doit euh, respecter, écouter, obéir à l'autorité suprême dans l'Église, qui est celle donc, du pape. Alors, on, parle de, on va parler de, de cardinaux. Donc Un cardinal, qu'est-ce que c'est C'est un, un, un curé de Rome. C'est ça un cardinal. C'est-à-dire que l'idée c'est que le successeur de Saint-Pierre est donc le chef de l'Église universelle, il est choisi euh, par son clergé, et le clergé de Rome, eh bien, ce sont tous les curés, tous les responsables des églises principales de Rome, et évidemment, vu l'importance de, de, bah, de, du souverain pontificat, eh bien, ces curés de Rome, ces curés en titre, euh, sont particulièrement choisis par l'évêque de Rome, par le pape, euh, et ils désignent donc tout cardinal euh, qu'ensuite ou qu'en même temps il soit par ailleurs évêque de Paris ou, euh, ou, ou, ou évêque de Munich, euh, peu importe, il, euh, il a aussi un titre à rome telle église et vous voyez quelquefois dans, dans les églises à rome vous, si vous entrez et eh bien c'est l'église titulaire de monseigneur tel qui est évêque à, à, à londres ou, ou ailleurs donc un cardinal c'est cela donc un cardinal c'est important euh, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'un évêque un évêque lui il a un pouvoir ordinaire sur son diocèse un cardinal lui euh, il fait partie de, de, de l'entourage euh, du pape alors beaucoup de cardinaux se trouvent à l'extérieur de, de Rome euh, certains sont euh, à Rome même et forment ce qu'on appelle la curie la curie donc c'est ceux qui entourent le pape pour le gouvernement de l'église universelle et puis dernièrement dernière petite précision sur un terme sur un, sur un mot enfin, celui de nonce Donc, un nonce c'est euh, à la fois un, un ambassadeur Puisque euh, le souverain pontife est, euh, a une autorité temporelle qui est aujourd'hui, depuis les accords de Latran, sous l'ailleurs le papillon XI, et donc depuis euh, la révolution, euh, euh, comment dire, au temps de, de Pie IX, donc au milieu du XIXe siècle, les états pontificaux sont réduits à, à une misère, hein, c'est un grand jardin, euh, donc c'est plus, euh, comment dire... Euh, euh, on a gardé le principe quoi. Euh, la réalité du pouvoir politique il est, il est réduit à presque rien euh, néanmoins le Vatican est, une, est, un, est, un, est, un, est un état euh, distinct et pourquoi le, le Vatican est-il un état distinct parce que on ne veut pas que le pape soit euh, dépendant d'un pouvoir politique on ne veut pas qu'il soit euh, sujet d'un euh, souverain, d'un président euh, quel qu'il soit donc il faut que le pape soit complètement indépendant dans, son, dans ses décisions et donc il est à la fois souverain politique et donc il envoie, il peut envoyer euh, dans le monde entier ce qu'on appelle des nonces. Donc un nonce est un ambassadeur mais comme le nonce a aussi... alors on va voir parce que Pidouze va beaucoup agir à travers ses nonces pour, euh, dans les différents pays envahis par l'Allemagne euh, pour euh, bah, faire ce qu'il peut. Euh, un nonce est à la fois un ambassadeur, mais il est aussi euh, un intermédiaire entre euh, le pape et euh, chaque fidèle dans euh, les pays concernés. Euh, tout, tout fidèle, tout prêtre en particulier, euh, et même tout évêque évidemment, eh bien, peut avoir recours directement à Rome et cela se fera facilement par euh, les nonces. <coughs> alors euh, une, une, une autre remarque une deuxième une dernière remarque après ces quelques notions que nous avons un peu un peu comment dire mieux définies peut-être euh, quels sont les rapports entre l'église et la politique la politique au sens euh, noble du terme général évidemment l'église n'a pas rentré dans des euh, euh, des euh, décisions trop particulières elle n'a pas à s'immiscer dans des questions de, de partis euh... mais euh, quel, est le, quel est le rapport entre, entre l'église et, et la politique euh, l'église a toujours cherché depuis le début à convertir convertir non seulement les individus mais aussi à convertir les nations en tant que telles c'est un fait alors aujourd'hui, ce euh, serait tout un autre débat, et, euh, on pourra en parler. Euh, il y a évidemment une autre façon de présenter les choses, euh, d'autres désirs. En tous les cas, historiquement, depuis le début, euh, l'Église a toujours cherché à convertir, non seulement bien sûr les individus, sanctifier les âmes, mais au moins indirectement, elle a toujours cherché à euh, convertir les institutions en tant que telles, les États en tant que telles. Euh, proclamant que les États ont un devoir de rendre à Dieu hein, le culte qui lui est dû, et donc l'État, en tant que tel, a l'obligation le, le, de euh, reconnaître l'Église et euh, de soutenir, d'aider l'Église dans ses différentes œuvres, c'est ce que l'Église a toujours fait. Vous avez une encyclique en particulier, si vous voulez euh, étudier un peu plus cette question, donc évidemment, il y a quantité de livres... Euh, vous pouvez lire l'encyclique de Léon XIII « Immortalé d'E.I. » donc une encyclique dans laquelle il parle de la constitution chrétienne des états. Une encyclique, c'est une euh, donc nous allons voir l'encyclique euh, « mythe Brenner Sorge » Euh, donc est écrite en allemand en général elles sont écrites en, en, en latin euh, mais quelquefois elles sont écrites en, en français donc il y a eu quelques encycliques écrites en, en, en latin c'est quelquefois dans la langue du, du pays donc il y a eu quelques encycliques en français euh, je crois qu'en allemand c'est la seule euh, une encyclique c'est une lettre euh, cycle qui fait tour qui fait le tour du monde. C'est un acte du pape en tant que pape, en tant que souverain pontife, en tant qu'autorité que suprême. Donc c'est une lettre qui va faire le tour de l'épiscopat. cest qu'il écrit à ses euh, vénérables frères, euh, donc les, les évêques qui, euh, du monde entier. Donc vous avez cette du pape Léon XIII sur la constitution civile des États. Euh, elle cherche une reconnaissance euh, publique de l'Église par l'État, et une certaine soumission de l'Église, euh, de l'État, euh, pardon, à l'Église, en particulier dans toutes les matières qui la regardent, euh, comme celle, euh, par exemple, du mariage. Alors, à défaut, et c'est important pour comprendre l'encyclique de Pionze, à défaut de, de cette reconnaissance de, de l'Église catholique, euh, l'Église euh, a cherché au moins à euh, conclure avec les différents États ce qu'on appelle des concordats. Alors, euh, la France a, a vécu sous un concordat euh, à partir de Napoléon. Donc, jusqu'à la Révolution, l'Église catholique était religion d'État, euh, évidemment à la révolution en séparation de, de l'Église et de l'État euh, en raison du nombre de, de catholiques qu'il y avait en France tout le monde était baptisé euh, Napoléon pour avoir la paix euh, a euh, conclu avec le pape VII à l'époque un, un concordat dans lequel, euh, ou sous lequel, euh, l'Église de France a vécu euh, jusqu'en euh, 1903, euh, dans, euh, 1907, pardon. Hmm. C'était quand le, la séparation 1905, bien sûr, évidemment. 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905. Euh, donc le pape, c'est le pape, pape Saint-Pyriste qui a, euh, qui a euh, pleuré ah. la fin du concordat. Euh, même si un concordat est une, euh, euh, comment on dit en anglais, the second best, c'est après, après le mieux quoi. Quand on a quand on n'a pas le, 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 ce que l'on veut, eh bien, on a un concordat. Pourquoi Pour au moins permettre Donc c'est un concordat, c'est à dire qu'on, là, on parle non pas d'une soumission de l'État. Euh, à, à l'Église, dans tout ce qui la regarde, évidemment, il ne s'agit pas de soumission euh, en tout et partout, mais dans certains, dans certains domaines. Euh, il s'agit, là on parle d'une certaine manière à égalité, hein, c'est un concordat, euh, et là, euh, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que euh, l'État, en raison, euh, en général, du nombre de catholiques qui existent, de l'influence que les catholiques peuvent avoir, eh bien, accorde une certaine protection, euh, et puis, évidemment, l'Église euh, promet de ne pas mettre le bazar. Quoi. Et en particulier, euh, en particulier, il y a la fameuse question, de, qui, est, qui est importante, la euh, fameuse question du choix des évêques. C'est-à-dire que quand il y a un concordat, eh l'État euh, a un certain droit de regard sur les nouveaux évêques qui sont euh, choisis. L'État ne veut pas avoir des hommes publics qui... Euh, euh, s'opposeraient euh, trop euh, violemment euh, à, à l'État. Alors non, c'est quelque chose d'un petit peu... Enfin, l'Église, euh, encore une fois, elle n'aime pas ça. Mais euh, c'est pour ça que, par exemple, au XIXe siècle, en France, bah, il y a beaucoup d'évêques qui ont été choisis, euh, ce n'est pas forcément euh, le, les, plus, les, plus, euh, les plus apostoliques. <coughs> euh, mais voilà, l'Église préfère cela pourquoi donc, encore une fois pour, pour pouvoir avoir une certaine liberté pour pouvoir euh, euh, protéger ses écoles en particulier qu'elle puisse euh, faire son travail dans euh, la paix la plus euh, grande alors quelle est l'action de l'Église euh, face aux, aux nazis euh, l'action de l'Église euh, est de 3 à trois niveaux elle a pu tout d'abord enseigner, et c'est ce que nous allons surtout voir ce soir, euh, surtout par l'enseignement, donc son pouvoir de magistère, donc elle enseigne, elle condamne, car il n'y a pas euh, d'enseignement dans, dans l'Église catholique sans euh, qu'il y ait en, en conséquence, ou euh, comme le revers de la médaille, eh bien, il y a forcément une, des condamnations d'erreur. De, euh, une deuxième manière d'intervenir et d'agir, l'Église euh, agit par des euh, protestation par voie diplomatique donc le pape XII l'a fait en, pendant la seconde guerre mondiale, il a essayé de, de, voilà, de présenter euh, des protestations euh, Bon, il n'y a pas évidemment beaucoup de, beaucoup de, de, de poids euh, il faut voir que l'église avait euh, une, une autorité énorme euh, auparavant, euh, évidemment au XXe siècle, l'autorité de l'église était encore importante parce que il ben, y avait beaucoup de catholiques et donc les États euh, ne voulaient pas se mettre à dos euh, des, des millions de personnes, euh, évidemment, euh, mais, euh, mais c'est quand même un pouvoir, une autorité très très limitée. Et puis une troisième manière d'agir, eh bien, c'est par des actions concrètes c'est-à-dire euh, des envois d'aide, des, euh, des, des informations qui sont données. Évidemment, euh, le, le Vatican est, est, euh, euh, comment dire, euh, a été, en, en tous les cas, pendant la Seconde Guerre mondiale, un, un endroit où beaucoup d'informations euh, se passaient. Il y avait, donc dans un, un, un lieu très, très restreint, finalement, tous les ambassadeurs qui étaient là, de tous les pays, euh, on connaissait beaucoup de choses donc on pouvait savoir ce qui se passait à droite à gauche et, euh, et il y a eu donc, des actions, en particulier du papy XII pendant, pendant la, la guerre qui ont, euh, bah, qui ont réussi à, à sauver certaines personnes, qui ont réussi à, à faire certaines choses alors, encyclique euh, du papy 11 euh, 1937 euh, signé le 14 mars 1937 euh, lu publiquement euh, par les, les curés d'Allemagne euh, le dimanche des Rameaux c'est à dire que le pape XI, euh, alors c pas en, en général ça ne se passe pas comme ça hein, mais euh, en raison des, euh, des difficultés qu'il y avait avec l'Allemagne euh, avec le pouvoir euh, du Reich euh, le pape XI a écrit cette encyclique alors évidemment, ce n'est pas lui seulement qui a, écrit les, qui a écrit cette encyclique, comme aucune encyclique n'est écrite seulement par le, par le pape, ou au moins certainement une chose très 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 rare. Un de ceux qui a beaucoup aidé le pape pour, pour écrire cette encyclique, eh bien c'est le cardinal Pacelli qui deviendra le papy XII. Parce que le cardinal Pacelli a toujours euh, été dans la diplomatie. Il était déjà à Rome euh, du temps de saint Pidis, Donc, il lui est mort en 1914. Il était déjà dans les bureaux à Rome. Déjà, euh, d'ailleurs, s'est occupé des affaires de France. Et en 1917, donc, c'est le pape Benoît XV. Il a été envoyé euh, comme nonce. Voilà, nonce apostolique. Euh, envoyé à euh, Munich. Et puis ensuite, il sera comme nonce à Berlin. Donc il va être plus de 12 ans euh, dans, dans, en Allemagne, euh, donc il connaît très bien le sujet, il connaît bien sûr tous les évêques. Donc vous voyez le nom, ça on l'a vu, vu tout à l'heure, hein, il a il a une, il a une, euh, il il n'a pas d'autorité directe en, en, personnellement bien sûr sur les autres évêques, hein, qui eux sont, ont leur autorité euh, per, personnelle et ordinaire sur leur, euh, leur, euh, leur diocèse, mais en tant que représentant le pape, eh bien évidemment il, euh, il a, euh, il est écouté. Alors donc c'est le pape le c'est certain a, a beaucoup travaillé euh, sur cette encyclique euh, et quand le pape euh, euh, le pape euh, Pions écrit cette encyclique donc en 1937 euh, le canal Pacelli est à Rome il est euh, secrétaire d'état. Donc, on a parlé tout à l'heure de la curie. Donc, la curie, c'est cet ensemble de d'évêques, de, de cardinaux qui sont autour du pape pour le gouvernement de l'Église universelle. Il y a euh, des sortes de ministères, on pourrait dire. Hein, et il y a en particulier euh, le secrétaire d'État qui s'occupe de euh, toutes les affaires... Euh, c'est un peu le ministre des Affaires étrangères. C'est le rapport, les rapports du Vatican avec les pays, euh, tous les pays du monde. Euh, ce n'est pas le... Euh, ce n'est pas le, le, le personnage le plus important, au moins à cette époque-là, aujourd'hui, euh, ça l'est, depuis le pape Jean-Paul II, euh, c'est une petite parenthèse, euh, le, le personnage le plus important après le pape euh, à l'époque de Bidou, c'était le préfet euh, du Saint-Office, celui qui s'occupait de la, de, la, de la prédication de la foi, euh, qui était à l'époque le cardinal Ottaviani. Voilà, donc le, le pape, euh, le cardinal Pacelli, depuis 1929, est à Rome, il est donc avec toute la connaissance qu'il a de, de l'Allemagne, euh, les, toutes les relations privilégiées qu'il a avec ce pays dans lequel il a été nonce pendant, pendant longtemps, euh, il est à Rome et c'est lui qui va évidemment, euh, non pas écrire toute l'encyclique, mais qui va présenter aux papillons euh, des textes, aidés par d'autres cardinaux, euh, trois cardinaux en particulier d'Allemagne qui, euh, qui ont travaillé à cela. Alors, euh, normalement, une encyclique est quand même un peu plus euh, paisible que celle-là, donc celle-là, elle est euh, euh, écrite euh, en 1937, elle est envoyée secrètement à euh, tout le clergé allemand, euh, qui a ordre euh, de ne pas la publier, de la cacher, donc tous les curés vont recevoir euh, cette encyclique, certains vont cacher leur encyclique dans le tabernacle, donc le droit le plus précieux dans une église, là on a le Saint-Sacrement, donc ils vont mettre l'encyclique euh, voilà, pour être sûr de ne pas avoir de problème, et ils avaient ordre le dimanche des Rameaux euh, de sortir l'encyclique et de la lire. Donc tous en même temps, euh, tout, tout s'est fait dans le plus grand secret, ce qui fait que la police allemande ne, ne s'est rendue compte de rien, euh, et le dimanche matin, eh bien, les curés avaient leur texte et ils ont lu. Voilà, boum, boum, boum. Voilà, donc les, les fidèles, euh, euh, bon, il n'y a pas de sermon aujourd'hui, euh, je lis une lettre du pape. Voilà, donc on, écoute, euh, on écoute ce que euh, le pape dit, donc évidemment c'est quelque chose de euh, tout à fait extraordinaire. Euh, alors, une encyclique commence toujours par les, les premiers mots, enfin le, le titre d'une de de, encyclique, c'est toujours les prix des, 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 des premiers mots. Ouais. Euh, donc, euh, manifestant sa vive inquiétude, mit Brenner's zorge. Euh, c'est avec une vive inquiétude et un étonnement croissant voilà comment il commence son encyclique alors le pape 11 euh, et ça sera encore euh, peut-être plus vrai pour, euh, pour le pape XII euh, marche sur un terrain difficile il parle donc à des catholiques mais des catholiques allemands qui donc aiment l'église puisqu'ils sont catholiques mais ils aiment l'Allemagne parce que c'est leur pays et qui sont euh, finalement beaucoup euh, assez fiers même très fier de, de la de, de comment dire de la de la force de l'allemagne qui après avoir été humilié euh, euh, humilié après la guerre 14 18 vous savez que quand foch a lu le traité de versailles il a dit bon nous avons un armistice pour 20 ans ça va pas durer c'est clair c'est pas possible donc c'est un pays qui a été humilié euh, ils aiment leur pays, ils voient que leur pays s'est sorti euh, du, du marasme après la première guerre mondiale, est un pays très puissant et ils en sont euh, fiers, très fiers. Donc le pape 11 XI écrit, et je vous dis ça va être encore plus vrai peut-être pour le pape 12 XII, il sait qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que les, les, les catholiques allemands euh, écoutent évidemment le pape, mais euh, vous ne pouvez pas mépriser un pays, quoi. vous ne pouvez pas sembler mépriser le pays. Donc il, 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 il écrit avec fermeté, comme nous allons le voir, mais en même temps il, euh, il choisit ses mots. Alors il, il, il commence, en, 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 donc là je, je parle de l'introduction, puis je vous donnerai le plan après, euh, une encyclique qui est assez courte et assez simple. Euh, même si euh, lui en serment, euh, si je devais lire un, un texte pareil euh, dimanche prochain, enfin, donc demain euh, à la messe, euh, je pense que les fidèles euh, euh, un petit peu long aujourd'hui. Euh, alors il fait état que donc, le, le, le pape a été malade pendant une, assez longtemps et il a reçu plusieurs, euh, plusieurs euh, évêques du monde venus pour euh, pour lui présenter euh, leur, leurs hommages. Euh, il raconte, il dit que des évêques allemands sont venus euh, évidemment euh, le voir, et il dit à des nouvelles bien consolantes et édifiantes sur la lutte pour la foi que mènent leurs fidèles ils n'ont pu s'empêcher malgré tout l'amour qu'ils portent à leur peuple et à leur patrie alors vous voyez il fait exprès de mettre les évêques allemands euh, un peu en devant quoi. et le papy 12 va faire la même chose pendant la guerre il va, euh, il va inviter à travers le nonce il va inviter euh, les évêques à parler, euh, lui sachant que s'il parle trop euh, de Rome, il peut euh, plus euh, facilement euh, froisser le, 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 les Allemands qui, encore une fois, aiment leur pays. Donc il met ses euh, évêques, euh, je dirais, au premier rang, euh, là au début de l'encyclique... Euh, « Ils n'ont pu s'empêcher, malgré tout l'amour qu'ils portent à leur peuple et à leur patrie, malgré toute leur application à juger avec mesure, d'emmêler une infinité d'autres bien dures et bien mauvaises. » Alors, il rappelle tout d'abord, euh, toujours dans l'introduction, euh, un historique. Alors, le pape XI euh, et le cardinal Pacelli étant à Rome, en 1933, euh, donc c'était juste après... Euh, L'accession au pouvoir de, de Hitler, donc en janvier euh, de 1933, euh, le pape euh, Pie XI rappelle qu'en en 1933, donc après euh, la Bavière, par exemple, en 1925, après la Prusse, en 1929, eh bien, avec le Reich a euh, conclu un concordat. Euh, le, Hitler faisant cela, évidemment, pour de nouveau euh, se mettre, euh, euh, mettre avec lui euh, tous les catholiques allemands. Et Rome faisant ça comme le pape l'explique, euh, n'étant pas dupe, mais pour essayer justement le plus possible bien de proté protéger euh, l'Église. C'est pourquoi, en dépit de nombreuses et graves considérations, nous nous sommes alors décidés à ne pas lui refuser notre consentement. Oui, donc il consent un concordat, il ne court pas après les concordats. Encore une fois, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce que le pape cherche. Mais il va consentir à ce concordat, et euh, dans, malgré toutes les objections qu'il qu fait et qu'il va faire, euh, donc euh, le papy XII connaissait euh, le, le nazisme euh, par cœur, hein, euh, il, il a consenti à ce concordat, euh, nous voulions épargner à nos fidèles, fils et filles d'Allemagne, dans la mesure des possibilités humaines, les angoisses et les souffrances que, dans l'autre hypothèse, les circonstances du temps faisaient prévoir, prévoir avec pleine certitude. Nous voulions prouver à tous par des actes que, cherchant uniquement le Christ et les intérêts du Christ, nous ne refusons pas de tendre la main pacifique et maternelle de l'Église à quiconque ne la repousse pas. Alors, euh, il peut montrer que euh, tout ce qui s'est passé eh bien, n'est pas, euh, pas à cause de l'Église. Les expériences des dernières années mettent les responsabilités en pleine lumière. Elles révèlent des intrigues qui, dès le début, ne visaient qu'à une guerre d'extermination. Donc, le, le, le pouvoir allemand a cherché, on peut dire, à euh, détruire l'Église euh, en Allemagne lit maltraités. Il disait donc ici ils, ils, ils font un, un concordat et là ils persécutent. Donc ils sont, ils sont ils cherchent, ils cherchent à avoir la, la paix du côté de l'Église et en même temps et eh bien ils, ils la persécutent. Alors il ne se fait pas d'illusions. Je que quelques phrases. Nous continuerons, nous continuerons sans nous lasser à être auprès des dirigeants de votre peuple défenseurs du droit violé et obéissant simplement à notre conscience et à notre mission pastorale, sans nous soucier du succès ou de l'insuccès immédiat, à nous opposer à un parti pris qui cherche par l'emploi ouvert ou dissimulé de la force à étrangler le droit garanti par les traités. Alors il faut savoir que de 1933 à 1937, euh, à travers donc, euh, le nonce qui est à, qui est à Berlin eh bien, le cardinal Pacelli comme secrétaire d'état va envoyer une soixantaine de protestations officielles devant euh, tout, ce qui se, tout ce qui se passe en Allemagne alors le pape euh, Pie XII le cardinal Pacelli devenu le pape Pi XII euh, va faire un, un petit résumé de de de, 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 ces, de ces hostilités croissantes contre l'église euh, le 2 juin euh, ou 2, mai, 2 juin je crois euh, 1945 2 juin 1945, dans un discours qu'il va faire à, à, aux cardinaux euh, à Rome alors que euh, évidemment euh, la, la fin de la guerre est, est là euh, un discours qui d'ailleurs c'est une parenthèse ne va pas forcément plaire euh, en particulier aux américains parce que le papy XII euh, ne voulait pas euh, que l'on euh, euh, détruise complètement l'Allemagne il trouvait injuste c'est pas parce que euh, bon, la, la guerre a été ce qu'elle a été euh, il fallait prévoir l'avenir et faire attention à ne pas euh, détruire l'Allemagne enfin c'est une petite parenthèse en tous les cas voilà, voilà le résumé de, euh, de ce que euh, euh, l'église d'Allemagne a pu souffrir euh, avant et, et, et après l'encyclique donc l'encyclique malheureusement n'a fait que redoubler les, les persécutions et c'est quelque chose que le papy XII qui est donc est à, à l'origine de cette encyclique gardera toujours à l'esprit c'est bien beau, c'est bien intelligent de, de faire des grandes protestations depuis, depuis Rome ou depuis Londres euh, quand vous êtes sur place euh, les, 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 évê les, les évêques polonais ou les polonais qui étaient, qui étaient à Londres euh, critiquer le papy XII euh, de ne pas parler davantage contre les nazis. Euh, les polonais qui étaient en Pologne ne euh, faisaient pas la même chose. Hein. C'est facile. Euh, de... Parce que là, donc, cet encyclique, c'est un fait, et bien en 1937, ça a été un redoublement de persécution contre l'Église. La réaction, donc là je, là, je cite le papy XII en 1945, la réaction pourtant ne pouvait faire défaut de la part de ceux qui avaient été frappés donc, par l'encyclique. Et de fait, l'année 1937 fut précisément pour l'église catholique en Allemagne une année, une année d'indicible amertume et de tempête terrible. Les grands événements politiques qui marquèrent les deux années suivantes et ensuite la guerre n'atténuèrent pas. Aucunement l'hostilité du, du national-socialisme contre l'Église, hostilité qui se manifesta jusqu'en ces derniers mois, quand ses adhérents se flattaient encore de pouvoir, la victoire militaire une fois remportée, en finir pour toujours avec l'Église. Vous savez que jusqu'à la fin, donc, Hitler disait « j'ai fait de l'Allemagne une forteresse, ils n'arriveront jamais à, à venir ici ». Donc ils avaient bien le, 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 la conviction de, de vaincre. Et, euh, et puis le papy savait très bien qu'une fois qu'ils auraient vaincu, eh bien, cette fois-ci, ils détruiraient complètement euh, l'Église. Des témoignages autorisés et incontestables nous tenaient informés de ces desseins. Alors, euh, ces persécutions euh, sont sans nombre, donc, comme, on, comme on verra sur euh, les personnes, euh, sur les institutions, sur euh, les écoles, euh, poussant euh, les catholiques à apostasier. Alors il écrit pour euh, son but, dit-il, eh bien, c'est d'envoyer à tous ces catholiques qui souffrent eh bien, une parole de consolation et euh, de simplement de vérité. Alors cette encyclique, le plan, elle est très simple. Euh, quatre, euh, quatre points, Dieu, le Christ, l'Église, le Pape. Voilà, Dieu, le Christ, l'Église, le Pape. Et montrant à chaque fois, il va commencer chaque chapitre, chaque partie, euh, relativement courte, hein, c'est à peine une page, hein, euh, par le même, le même commencement. Donc le fondement de toute chose, c'est Dieu. Si vous n'avez pas le Christ, vous n'avez pas Dieu. Si vous n'avez pas l'Église, vous n'avez pas le Christ. Si vous n'avez pas le Pape, vous n'avez pas l'Église. Donc euh, c est, c est, tout se tient euh, dans, euh, dans, dans ces quatre points et euh, montrant que euh, l'idéologie nazie eh s'oppose à ces quatre choses. Ensuite, une deuxième partie dans laquelle il montre comment euh, les nazis, dans leur discours, eh bien, changent, ont changé la signification de quantité euh, de concepts et de mots chrétiens. Et puis, finalement, une troisième partie euh, dans laquelle il s'adresse, euh, en particulier à la jeunesse, euh, ensuite aux prêtres et aux religieux et finalement euh, à tous les fidèles euh, des mots d'encouragement dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans leurs épreuves donc bien sûr la partie la plus importante c'est le début euh, je lis euh, un, un paragraphe sur euh, le, euh, la vraie foi en Dieu donc euh, l'importance euh, et, et comment euh, euh, comment je dirais le le, cette, le, le concept même de Dieu est détourné par, par les nazis alors dans les choses que nous allons lire et que nous allons voir euh, c'est tout à fait étonnant de voir comment euh, ce qui se dit euh, ce, ce, que, ce que le pape condamne chez les nazis comment ces notions qu'il qu 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 aborde qu'il qu qu refuse Comment c'est des choses qui se retrouvent euh, aujourd'hui. Vous allez voir. Comme ça. Prenez garde, vénérable frère, donc ce sont les évêques. Hein. Prenez garde, vénérable frère, qu'avant toute, qu toute autre chose, la foi en Dieu, premier et irremplaçable fondement de toute religion, soit conservée en Allemagne, pure et sans falsification. Alors, euh, une petite parenthèse, Dieu premier et irremplaçable fondement de toute religion, euh, c'est toute religion, évidemment, au singulier. Euh, un pape, avant le concile Vatican II, euh, ne parlera jamais, euh, au moins dans ce contexte-là, euh, des religions. Jamais. Il n'y a pas des religions, il n'y a qu'une. En lien, on essaie de comprendre ce qu'ils disent. C'est comme ça qu'ils parlent. Donc le pape ne, ne, ne se considère pas un parmi d'autres. Il ne se dit pas, moi je, moi je suis catholique, vous êtes ceci, vous êtes cela, on est tous frères, toutes différentes religions, religions ce n'est pas ça du tout. Par contre, ce que le pape fait ici, quand il dit que Dieu est bien sûr le premier et remplace le fondement de toute religion, il parle du mot religion euh, à, à un niveau euh, un peu abstrait. C'est-à-dire que la religion concrète, donc là j'expose la pensée du papillon, et qui a la pensée catholique, donc c'est aussi la mienne. Euh, la religion concrète qui existe, la vraie religion, c'est l'Église catholique. Mais la religion aurait pu être autre. Les circonstances auraient pu être autres. Dieu aurait pu faire autre chose. Il aurait pu décider de ne pas s'incarner. Il aurait pu décider de ne pas fonder euh, l'Église. Il aurait pu, il aurait pu ne, ne pas y avoir de sainte vierge. Il aurait pu y avoir pas sacrement. Et le bon Dieu aurait pu faire les choses autrement. Mais la religion aurait toujours existé. Parce qu'il est impossible qu'une créature euh, par rapport à Dieu n'est pas de, euh, de, de respect. Et qu'est-ce qu que la religion si ce n'est finalement le respect de Dieu C'est le culte que l'on rend à Dieu en tant que créateur de toutes choses. Donc il est impossible qu'il y ait des hommes sans religion. La religion est une, un concept qui se réalise, au sens, euh, au sens premier du terme, hein, ça devient réel, c'est comme ça. La religion, elle se réalise dans l'Église catholique. Le bon Dieu a décidé de permettre le péché originel. Il a décidé d'envoyer son fils. Il a décidé que ce fils allait mourir sur la croix, etc. C'est enfin, le, 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 ce qu'on appelle l'économie du salut, ce que le bon Dieu finalement a, a permis et voulu. Euh, mais on peut parler de la religion de manière plus abstraite. Et c'est ça que fait le pape Donc Je ferme la parenthèse, mais c'est important euh, ne surtout pas imaginer que dans ce genre de discours, on, on, on aurait euh, quelque chose que l'on entend aujourd'hui euh, partout, euh, où le pape euh, se, se présentant comme un parmi les autres, euh, il y a plusieurs religions, et, euh, et moi c'est ma religion, et, et euh, liberté de toutes les religions, et c'est un discours qui est complètement euh, en dehors, euh, c'est un anachronisme complet que de penser que le pape Pionz pourrait parler comme cela. « Ne croit-on pas, ne croit pas en Dieu, celui qui se contente de faire usage du mot « Dieu » dans ses discours ?» Alors En France, on n'a pas ça. Mais dans d'autres pays, euh, il y a ça. Je parle aujourd'hui. C'est pas de dire « Dieu », vous voyez, c'est un mot. Mais de quoi parlez-vous « quoi Mais celui-là seulement, qui a ce mot sacré, unit le vrai et digne concept de la divinité. »« Quiconque identifie dans une confusion panthéistique Dieu et l'univers, abaissant Dieu aux dimensions du monde, ou élevant le monde à celle de Dieu, n'est pas de ceux qui croient en Dieu. Quiconque suivant une prétendue conception des anciens germains d'avant le Christ, met le sombre et impersonnel destin à la place du Dieu personnel, nie par le fait la sagesse et la providence de Dieu, qui fortement et suavement agit d'une extrémité du monde à l'autre. Voilà, donc c'est le destin, euh, donc un rappel de divinité païenne euh, qui serait leur Dieu, qui n'a rien à voir avec la Providence, euh, le Dieu chrétien qui est Providence, et qui donc conduit toutes choses à une bonne fin. Celui-là ne peut pas prétendre à être mis au nom de ceux qui croient en Dieu. Quiconque, alors ça c'est un, un passage que le pape Pidouze va rappeler euh, donc, euh, juste avant la, la citation que j'ai faite tout à l'heure. Hein, donc ce, ce discours du 2 juin euh, 1945, il va rappeler, il va citer cette, 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 cette phrase :« Quiconque prend la race ou le peuple ou l'État ou la forme de l'État. » ou les dépositaires du pouvoir, ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine, toutes choses qui tiennent dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable, qui comprend ces notions pour les retirer de cette échelle de valeurs, même religieuses, et les divinise par un culte idolatrique, celui-là renverse, renverse et fausse l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu. Celui-là est loin de la vraie foi en Dieu et d'une conception de la vie répondant à cette foi. » Alors c'est très intéressant, oui, la politique, euh, Aristote dit que le bien commun, qui est précisément celui que regarde la politique, est un bien qu'il qualifie de divin. C'est quelque chose qui est euh, au-dessus du bien euh, individuel. Le bien commun, comme vous, nous le savons bien, euh, n'est pas l'addition purement de, des biens particuliers des individus. Il y a quelque chose qui dépasse les individus. Et il est vrai que euh, le souci du bien commun est au moins une disposition, euh, euh, au moins une disposition très, euh, pas, pas seulement louable, euh, mais très, très efficace pour permettre à une personne de regarder au-dessus de sa petite personne, regardant le, le problème politique, la question politique, pour finalement arriver au principe de tout ordre qui est Dieu lui-même. Mais euh, justement, ce principe politique, cet ordre commun, cette, cette, ce bien commun, euh, et l'État en général, évidemment ne peut pas être divinisé, ne peut pas prendre la place de Dieu. C'est divin d'une certaine manière, c'est au-dessus de l'individu, mais c'est pas Dieu. Prenez garde alors, euh, je, je continue, je, je saute parce qu'autrement, ce serait trop long. Donc, il, il, il insiste auprès des évêques. Agissez sur vos fidèles afin qu'ils soient attentifs à opposer à une telle aberration le refus qu'elle mérite. Notre Dieu est le Dieu personnel, surnaturel, tout-puissant, infiniment parfait unique dans la trinité des personnes et tripersonnel dans l'unité de l'essence divine, le créateur de tout ce qui existe, le seigneur et roi et l'ultime consommateur de l'histoire du monde, qui n'admet ni ne peut admettre à côté de lui aucun autre Dieu. Alors ça c'est tout à fait contraire à cette pensée justement que vous parlez tout à l'heure, écuméniste, dans laquelle euh, finalement euh, bah, Dieu, on, on garde ça un petit peu dans... Dans une nébuleuse, euh, et puis, bon, ben voilà, que vous croyez dans la Trinité, que vous croyez dans des c'est ce n'est pas très important. Eh bien non, soyez, euh, soyez attentifs, dit le papillon, 11, euh, veillez à ce que vos fidèles, quand on prononce le nom de Dieu, ben, une idée bien précise, Dieu s'est révélé et euh, il n'est pas un inconnu, il n'est pas, euh, il pas euh, comment dire, une, une idée avec laquelle on peut jouer et, euh, et finalement se moquer du monde. Euh, et il, 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 il insiste sur un point sur lequel il va revenir après sur la question de la morale. Ce Dieu a, en souverain maître, donné ses commandements. Ils valent indépendamment du temps et de l'espace, du pays et de la race. Alors oui, c'est des choses qui sont aujourd'hui, euh, je disais que vous voyez, des choses qui, qui quand, quand il condamne le, 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 le nazisme, c'est des choses assez intéressantes pour, pour notre situation aujourd'hui. La morale n'est pas, euh, pas un truc à la carte, ce n'est pas quelque chose euh, qui peut changer euh, suivant l'humeur des, euh, des personnes. Ils valent indépendamment du temps et de l'espace, du pays et de la race, de même que le soleil de Dieu, lui sur tout visage humain, de même sa, sa loi ne connaît ni privilèges ni exception. Gouvernant et gouverné, couronne et non cour couronné et non couronné, grand et humble, riche et pauvre, sont également... Soumis à sa parole, de la totalité de ses droits de créateur découle naturellement la totalité de son droit à être obéi par les individus et par les communautés de toute espèce. Vous voyez, oui, même, même si, on, si on conclut des concordats, on ne va pas lâcher le principe. Et ça, c'est quelque chose que l'Église fera toujours, vous voyez. Là, je parlais tout à l'heure, vous voyez, de, de le fondement de toute religion. L'Église ne lâche pas le principe. Et donc, on ne va pas lâcher le principe de euh, la soumission, euh, de, que, que, qui est un devoir de la part de l'autorité, aux à l'Église. Cette obéissance exigée embrasse toutes les branches de l'activité dans lesquelles des questions morales réclament la mise en accord avec la loi de Dieu et par conséquent l'intégration de la changeante loi humaine dans l'ensemble de l'immuable loi divine. Voilà, et il invite les évêques à avoir une action politique. À leur manière, il appartient à la sainteté de leur charge, donc des évêques, de tout faire autant qu'il dépend d'eux pour que les commandements de Dieu soient considérés et observés comme étant le fondement obligatoire de toute vie privée et publique, moralement ordonnée. Voilà, donc c'est un devoir de, pour les évêques eh bien, de, de faire en sorte que la morale eh bien, soit respectée au niveau de l'État lui-même. « Pour que les droits de la majesté divine, le nom et la parole de Dieu ne soient pas profanés, pour mettre fin aux blasphèmes qui, par la parole, la plume et l'image, sont multipliés aujourd'hui, comme le sable de la mer, pour que, à côté de l'obstination et des provocations de ceux qui nient Dieu, qui méprisent Dieu, qui haïssent Dieu, ne se relâche jamais la prière réparatrice des fidèles, qui, tel un encens, d'heure en heure, monte vers le Très-Haut et arrête sa main « vengeresse ». L'Église voilà, euh, est une société, euh, on l'a vu, humaine, mais elle est évidemment une société d'abord spirituelle. Et euh, si elle ne peut pas euh, empêcher le mal, eh bien, elle aura toujours le souci de réparer, de réparer le mal qui se commet. Alors, deuxième point, Dieu, euh, le Christ... Aucune foi en Dieu ne peut se maintenir longtemps pure et sans alliage si elle n'est soutenue par la foi au Christ. Voilà, il n'y a pas de prétention d'avoir Dieu si on n'a pas le Christ. Personne ne peut dire euh, « Je crois en Dieu, cela me suffit en fait de religion ». La parole du Sauveur ne laisse aucune place à, ses, à, à des échappatoires de cette sorte. « Qui renie le Fils n'a pas non plus le Père et qui confesse le Fils a aussi le Père ». Alors, euh, il condamne en particulier chez les nazis, euh, une, une, euh, plus qu'une tendance, un refus de considérer l'Ancien Testament. Donc, il, il, se, il prétendait ne pas être contre le Nouveau Testament. Euh, L'Allemagne est un pays protestant. Euh, par contre, euh, il rejetait absolument et complètement l'Ancien Testament. Le pape Pi explique comment cela est impossible. Donc, vous savez que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, donc avant notre Seigneur, il y a un certain nombre de révélations qui forment toute la, la première partie de la Bible euh, que, les, que les nazis refusaient et euh, que le pape euh, Pi XI eh remet à l'honneur comme euh, cela est dû. Euh, révélation qui, par ailleurs, avec le Nouveau Testament et avec euh, la venue de notre Seigneur jusqu'à la mort du dernier des apôtres, eh est close et donc on ne peut pas faire évoluer dans l'avenir comme le disait, euh, se fondant sur le mythe du sang et de la race, et eh bien comme le faisaient euh, les nazis. Euh, « Dieu, le Christ, l'Église, la foi au Christ ne saurait se maintenir pure et sans alliage si elle n'est protégée et soutenue par la foi dans l'Église, colonne et fondement de la vérité. » Il rappelle comment l'Église est une, alors c'est là que on, euh, la position du pape est toujours délicate, et en même temps, c'est là où on voit la puissance de, de, de l'Église qui a su unir des de, de peuples très différents dans la même foi, donc une unité euh, très forte et en même temps respectant une grande diversité, euh, respectant les, 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 les cultures des, euh, des gens. Donc ce que le pape Pion se fait ici, c'est montrer qu'il condamne euh, le nazisme, il ne condamne pas, euh, le, le peuple germain et il ne, il, ne, il ne méprise pas les qualités propres des Allemands dont ils peuvent être fiers. Le cœur maternel de l'Église est assez grand et assez large pour voir dans l'épanouissement voulu de Dieu de ses, cré, de ses caractères et de ses dons propres à chacun la richesse de la variété plus que le péril de la divergence. Elle se réjouit des supériorités spirituelles des individus et des peuples. Alors, euh, l'Église euh, était euh, l'objet d'une de, de, campagne de, de dénigrement, euh, là encore euh, il peut y avoir des, des choses qui aujourd'hui euh, se retrouvent, euh, donc l'Église était euh, attaquée par le, par le pouvoir en place, il montre comment... Euh, L'Église est en fait d'hommes. Il peut y avoir effectivement euh, des, des, des faiblesses. Évidemment, il montre comment pour les catholiques, c'est un, un, une occasion d'un examen de conscience et comment toute vraie réforme, évidemment, euh, commencera par la sainteté de vie des, des catholiques. Euh, mais euh, il, euh, il, il, il défend tout de même l'honneur de l'Église. « Mais celui qui en regarde ces condamnables désaccords entre la foi et la vie, entre les paroles et les actes, entre la conduite extérieure et les sentiments intérieurs chez les individus, si nombreux fussent-ils, oublient ou passent volontairement sous silence la somme énorme de vertus authentiques, d'esprits de sacrifice, d'amour fraternel, d'héroïques élans vers la sainteté, celui-là fait preuve d'un aveuglement et d'une injustice déplorable. Voilà, c'est facile de, de, de stigmatiser une faiblesse, une personne, et d'oublier une légion de, de personnes qui elles sont fidèles à leur devoir et euh, et euh, comment dire Eh bien, sont l'honneur de l'Église. Euh, on comptait, en 1937, on va compter plus euh, de 100 000 apostasies, c'est-à-dire de catholiques qui, en raison de ces propagandes, eh bien, vont quitter l'Église catholique. « Par des mesures de contraintes cachées ou apparentes, par l'intimidation, par la perspective de désavantages économiques, professionnels, civiques et autres, l'attachement des catholiques à leur foi... » Et en particulier, la fidélité de certaines classes de fonctionnaires catholiques est soumise à une pression aussi contraire au droit qu'à la dignité humaine. Toute notre paternelle complaisance et notre plus, profond, notre plus profonde compassion vont à ceux qui doivent payer si cher leur fidélité au Christ et à l'Église, mais dès l'instant où il y a des suprêmes et des plus hauts intérêts, où il s'agit de se sauver ou de se perdre, le croyant n'a devant lui qu'une voie de salut, celle du courage héroïque. Alors, euh, quatrièmement et dernier, eh bien, la vraie foi à la primauté. <rire> la foi à l'Église ne pourra se maintenir pure de toute falsification si elle n'est appuyée sur la foi à la primauté de l'évêque de Rome. Alors, euh, encore faut-il que l'évêque de Rome croie en sa propre primauté. C'est une parenthèse. Euh, alors ensuite, donc, il, il insiste sur la, la, la nécessité euh, de reconnaître l'autorité euh, souveraine du, euh, du pape. Alors, cette euh, donc, deuxième partie, après cette, cette, euh, ces quatre points que le pape Pion se défend, il montre comment les nazis ont... Euh, rejeter ou détourner ou euh, nier euh, certains concepts chrétiens. Euh, on reprend euh, des mots chrétiens, on connaît l'expression de Chessaton, donc euh, des, 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 des idées chrétiennes devenues folles, donc on reprend des concepts chrétiens pour finalement les détourner de leur, euh, de leur euh, signification. Euh, première, premier mot, la révélation. Qu'est-ce que sous la révélation C'est la parole dite par Dieu aux hommes. Eh bien, Les nazis en faisaient des suggestions du sang et de la race par des irradiations de l'histoire d'un peuple. Voilà, On se sentait inspiré par Dieu en raison de la force de la race allemande. La foi consiste évidemment à se soumettre à l'autorité de, de cette révélation justement. Et ce n'est pas, selon la doctrine nazie, la confiance dans l'avenir de son peuple. Voilà, on met la foi et la confiance au niveau du peuple et non pas au niveau théologal. <coughs> L'immortalité, c'est le fait que euh, nous croyons que, les, euh, que la vie continuera après la mort et que même le bon Dieu nous ressuscitera dans notre chair et eh bien l'immortalité était comprise comme la continuation ici-bas de la vie collective dans la durée de son peuple pour un avenir d'une longueur indéterminée l'immortalité du peuple allemand euh, à travers les siècles alors ce qui est nié bien sûr c'est le péché originel donc cette faute euh, qui nous a euh, marqués. et eh bien euh, le peuple allemand en était exempt euh, ce qui rejetaient aussi la croix du Christ, avec la croix gammée, euh, rejetaient aussi l'humilité comme étant une vertu méprisable. C'est une, une vertu qui, dont parle le, le pape Léon XIII quand il condamne l'américanisme. L'américanisme est une, une hérésie. Euh, donc là c'est au 19e siècle hein. euh, le, le, les, les, certains prêtres américains, le clergé américain euh, avaient développé toute une nouvelle spiritualité euh, dans laquelle on, euh, on méprisait, euh, mettait de côté eh bien, les vertus passives les vertus, euh, euh, comment dire euh, euh, les petites vertus quoi, qui, et qui rendent selon cette doctrine, selon cette pensée euh, qui rend petit alors euh, évidemment les, les nazis ont, ont fait la même chose euh, parlant de l'humilité comme étant une dégradation de soi-même et une attitude sans courage. Et puis bien sûr, ce qui est finalement détourné, c'est <coughs> eh la notion de grâce, qui au lieu d'être une élévation surnaturelle et gratuite, eh n'est pas autre chose que simplement le caractère allemand et les dons de la nature. Voilà la grâce, c'est d'être allemand. Alors, euh, <coughs> il rappelle... Euh, L'importance euh, de la, comment dire, euh, il revient sur ce que nous avons vu tout à l'heure donc je ne vais, vais pas trop insister, <coughs> sur le fait que la morale découle de cette foi en Dieu et que la morale eh bien, euh, est toujours possible car Dieu donne toujours la grâce d'y arriver, euh, néanmoins, euh, et, et cette morale bien sûr eh bien, ne peut pas euh, changer au gré des, euh, des régimes en place et des euh, euh, doctrines, des idéologies euh, prévalentes. Voilà, et puis il finit finalement par euh, euh, trois euh, des encouragements. Donc, tout d'abord la jeunesse, montrant que des milliers euh, de, de, de jeunes catholiques euh, enrôlés de force dans la jeunesse allemande, hitlérienne, euh, eh bien, devaient se défendre contre cette propagande. Alors évidemment, le papillon écrit ça en, en, en tremblant certainement, parce qu'il sait très bien qu'une encyclique, lue un dimanche euh, par le curé, euh, sauf que c'est la fin de l'encyclique, donc euh, j'imagine qu'on commence un petit peu à s'endormir, euh, quel, quel, quel poids, quelle force euh, cela peut-il avoir face à une, à une propagande continue euh, au, au sein de mouvements de jeunesse où, euh, où, cette, où, cette, où ces catholiques étaient enrôlés euh, alors il, il, il donne trois exemples de, de propagande et de détournement de, de, des catholiques. On vous parle beaucoup de la grandeur héroïque que l'on oppose consciemment et mensongèrement à l'humilité et à la patience évangélique. Pourquoi donc vous taire qu'il y a aussi un héroïsme des luttes morales, que la conservation de l'innocence baptismale constitue un haut fait d'héroïsme qui devrait recevoir dans l'ordre religieux et naturel aussi l'hommage qu'il mérite on vous parle des faiblesses humaines qui ternissent l'histoire de l'Église. Pourquoi donc vous taire les exploits qui jalonnent sa route au cours des siècles L'Église voilà, n'a jamais eu honte de son histoire, même si, évidemment, il y a des faiblesses, mais ce n'est pas au nom, comme il disait tout à l'heure, ce n'est pas, pas au nom de quelques faiblesses, euh, en comparaison de, 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 de l'immense nombre des, des, des saints et, et des personnes fidèles, et eh bien, que l'on peut mépriser l'histoire de l'Église. Donc, pourquoi taire les cinq a enfantés, la bénédiction qui a découlé pour sa civilisation occidentale de l'union vivante entre cette Église et votre peuple On vous parle beaucoup d'exercices sportifs. Euh, pour ce qui est du temps et consacré, on lui donne maintenant trop souvent une telle ampleur qu'on ne tient plus compte ni du développement harmonieux du corps et de l'esprit, ni des égards dus à la vie de la famille, ni du précepte de la sanctification du dimanche. Voilà, c'est le jogging le, le dimanche matin. Euh, donc l'exercice sportif, très bien mais enfin bon, euh, on, on, on nous sommes d'abord une âme hein, c'est bien de, de développer son corps je, enfin il y a une limite quoi. en les cas c'est pas euh, le but de la vie humaine voilà, donc il encourage les prêtres, il encourage finalement les fidèles en général surtout à garder leurs écoles ce que malheureusement ils ne pourront pas euh, faire alors euh, jusqu'à la fin il... il, il euh, euh, je, 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 je suis obligé d'abréger un petit peu, mais euh, jusqu'à la fin, on voit le pape qui, qui, euh, qui euh, agit avec beaucoup de prudence, parle, ne veut surtout pas euh, ni, ni froisser les catholiques allemands, ni euh, provoquer des, euh, des, des réactions trop vives du pouvoir en place, tout en étant très clair sur les principes. Nous ne voulions ni par un silence inopportun devenir complice de l'équivoque, ni par trop de sévérité, exposer à l'endurcissement le, le cœur d'aucun de ceux qui vivent sous notre responsabilité de pasteur. » Voilà. Alors, euh, euh, cette encyclique, comme le, le pape Pidouze le dira, a eh certainement ouvert les yeux de, de beaucoup de personnes. Sur, donc C'est en 1937, hein, c'est avant la guerre, euh, sur la, la, la réalité de ce qu'était le, le nazisme. Euh... Mais, euh, mais comme nous l'avons dit, eh bien, ne va, ne va que faire finalement qu'accroître euh, qu la persécution euh, de l'Église euh, en Allemagne. Parce que euh, la persécution de l'Église euh, a été euh, en Allemagne. Elle a été surtout dans les pays conquis, c'est surtout à partir de, euh, de 1939, donc en, en, en Pologne, eh bien que, euh, que l'Église va subir les plus, euh, les plus, terribles, euh, euh, les plus terribles persécutions. Euh, je lis euh, ici... Euh, on estime à 4 évêques 1996 prêtres 113 clercs 238 religieuses le nombre des victimes mises à mort et à 3642 prêtres 389 clercs 341 frères converts 1117 religieuses celui de ceux et de celles qui furent envoyés en camp de concentration du clergé polonais, du clergé polonais. Euh, alors, euh, le, le pape, euh, le pape Pie XII, donc de même que le pape Pie XI, mais encore plus évidemment, euh, va être, euh, va parler publiquement et en même temps, donc on va lui reprocher d'avoir gardé un certain silence. Et c'est vrai qu'il n'a pas euh, autant parlé que lui-même euh, aurait voulu le faire. Euh, il, il le dit à l'ambassadeur euh, d'Italie qui était venu protester au nom de Mussolini pour les condoléances que le pape Pidouze avait envoyées aux, 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 aux souverains de, de Belgique, de Hollande et, de, et du Luxembourg quand ils ont été envahis, donc en 1939, par, euh, 40 par, 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 les, par les Allemands. Donc les Italiens, le Mussolini était, était furieux, euh, donc le pape Pidouze dit qu'il est impartial mais pas neutre, euh, il le dira, il l'avait déjà dit au, au, à l'évêque de, de Munich. Et il continue, euh, il continue en disant à cet évêque de, de à cet, à cet ambassadeur euh, donc fasciste, cet ambassadeur de, de, de Mussolini, nous n'avons pas eu peur des revolvers braqués sur nous une première fois. « Nous aurons moins peur encore une autre fois. » Donc là, 12 parle de l'époque où il était euh, à Munich, comme nonce apostolique euh, dans la révolution bolchevique qui a eu lieu là-bas. Donc l'annonciature a été investie par les communistes. Euh, il a eu le revolver sur la tempe. Euh, il a dit « ça ne m'a pas empêché de parler et ce n'est pas maintenant que je vais me taire. » En outre, les Italiens savent certainement très bien les choses horribles qui se passent en Pologne. Nous devrions dire des paroles de feu contre des choses pareilles. Et la seule chose qui nous retient est le fait de savoir que si nous parlions, nous rendrions encore plus dure la condition de ces malheureux. » Donc le papy XII, on le voit euh, pendant toute la, la guerre, euh, euh, toute la guerre 39-45, eh bien va, va, va parler, il va protester, euh, dès sa première encyclique comme le 139 euh, donc il, il, il proteste contre, contre le sort qui a été fait à la Pologne, il le fait publiquement, mais évidemment, encore une fois, il ne cherche pas à, à provoquer des persécutions encore plus grandes, parce que, ce que les Allemands, euh, donc si les Allemands persécutent les catholiques, surtout en Pologne, et, et, et relativement moins en Allemagne, euh, c'est parce que bah, c'est plus facile, ils ont les mains libres. Euh, en Allemagne, le, le pape a une autorité. Ils savent très bien, encore une fois, il y a 40 millions d'allemands, de catholiques allemands, on euh, ne quand même pas euh, se mettre tout ce monde-là à dos. Quoi. Donc le, 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 le Hitler n'attend qu'une seule chose, c'est que le pape parle contre l'Allemagne, semble parler contre les Allemands, pour pouvoir se retourner contre le pape et puis, euh, et puis euh, persécuter l'église euh, avec beaucoup plus de facilité. Donc le, le pape Pie XII, euh, comme il le dit là, euh, est évidemment euh, gêné euh, en raison euh, à la fois euh, bah, de ces catholiques qu'il a en Allemagne euh, qu'il ne veut pas froisser évidemment euh, parce que eux-mêmes sont, sont dans, dans, sous, une, sous une, une comment dire une propagande euh, dont ils sont pas euh, libérés on, on sait très bien ce que, ce que peut être un peuple qui n'est pas libéré d'une pro propagande Là encore, euh, on sait très bien ce que ça peut faire, quoi, hein, ce que, ce que, que tu un moyen de, de peut, peut entraîner des populations entières euh, complètement aveuglées. Non, non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Euh. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais mais, enfin, C'est invraisemblable, comment on, comme on, nos, nos contemporains sont aveuglés complètement. Euh, imaginons que les catholiques en Allemagne, euh, pff, voilà, on s'occupe d'eux, quoi. On s'occupe de, 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 de comment dire de, 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 de utiliser l'amour naturel et, na, et, et bien normal de leur pays pour finalement occulter tout ce que, tout ce que les, les, les nazis pouvaient faire. Donc le pape est, est quand même face à des catholiques allemands euh, qui, ne sont pas, qui ne connaissent pas toute la vérité, qui, 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 ne, qui ne se rendent pas compte de tout, de tout ce qui peut se passer. Et puis en même temps, de, donc, de nouveau, puisque Hitler n'attend que ça, eh bien euh, que, que le pape parle un peu trop, et puis là il pourra encore persécuter davantage les, les, les catholiques. Et, et tout, le, le monde en général, enfin je ne dirais pas seulement les catholiques, évidemment, euh, tout, tout le monde. Alors, le, le, le pape Pie XII, ra, rapidement pour, pour décrire son action, euh, j'ai lu plusieurs livres sur le sujet. La, la, le meilleur, si vous voulez lire un livre qui résume très bien, qui est très bien écrit, très bien fait, euh, par le père Blé, euh, un jésuite qui a travaillé sur les tous les documents, euh, ce n'est pas cher, hein, c'est 9 euros, euh, sur les documents, euh, les archives secrètes du Vatican qui ont été ouvertes au temps du pape Paul VI. Donc, il donne une quantité de références très, très bien fait j'ai eu d'autres livres qui ne sont, qui sont pas à la hauteur de celui-là. Donc c'est très bien fait. Donc on voit toute l'action du pape pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il a cherché d'abord, étant pape, euh, d'abord à, à essayer de réunir les, les autorités en place, donc que ce soit euh, les autorités de, de Berlin, de Paris, de Rome, de Varsovie euh, et de Londres, évidemment, euh, pour euh, qu'ils s'arrangent. Ça n'a pas marché. Donc euh, les alliés, ceux qui seront les alliés plus tard... Euh, refuseront cette avance, pas seulement les Allemands pas seulement les Italiens mais les, les, les Britanniques en particulier ont, ont méprisé euh, tout ce que le pape pi XII a pu essayer de faire pour arrêter, euh, empêcher la guerre euh, il, a, euh, il a essayé à travers le nonce de prévenir Hitler qui était dans une certaine illusion comme quoi euh, on ne déclarait pas la guerre à son pays après avoir, après avoir envahi la Pologne euh, après l'annonce du pacte germano-soviétique il a fait un ultime euh, appel euh, à la paix qui a été euh, mémorable donc le 24 août 1939. Ensuite toute son action s'est portée sur l'Italie pour essayer d'empêcher que l'Italie entre dans le conflit parce qu'il savait très bien que la majorité des Italiens n'avait aucune envie d'entrer en guerre. Donc il a fait tout son possible en alliance avec Roosevelt euh, qu'il euh, qu avait connu parce que le, le, le papillon savait très bien que son successeur serait le cardinal Pacelli. Et euh, c'était son désir en tous les cas. Donc son désir a été réalisé. Euh, et, le cardenal, et, le, et le pape Pyon avait envoyé dans plusieurs euh, voyages, euh, non seulement en France bien sûr, mais en Amérique du Sud, aux États-Unis, il avait envoyé le canal Pacelli. Et là, il avait rencontré le, le Roussel, le président. Et ils se connaissaient bien et s'appréciaient. Et donc, ils ont essayé de combiner leurs actions pour empêcher euh, euh, auprès du roi. Victor Emmanuel auprès du duché eh bien pour essayer de d'empêcher de, de, l'Italie d'entrer en guerre. Donc il envoie ses condoléances, on l'a vu, aux, aux souverains de Belgique, de Hollande et de Luxembourg. Euh, il refuse de bénir la guerre contre la Russie bolchevique. Donc une fois que les Allemands se retournent euh, contre les euh, contre les euh, les Russes, il y a une partie des euh, du clergé. Euh, le cardinal, euh, le cardinal euh, Baudrillard, qui était archevêque de Paris, euh, bénissait, était tout heureux de penser que les Allemands euh, attaquaient la Russie communiste. Et, euh, et il a encouragé... Bon, il est mort hein, pendant la guerre. Euh, il a encouragé euh, les catholiques à, à y aller, quoi. Alors le papy XII, euh, non, il n'a pas fait ça. Il a certainement pas... Euh, sachant bien que la croix gammée, ce n'était pas la croix de la croisade. Hein. C'était une autre croix, ce n'était pas, pas, pas ça. Il a, euh, il a agi auprès des catholiques américains. Euh, vous savez que les Américains, beaucoup d'Américains n'étaient pas du tout pressés d'entrer en guerre. Euh, on sait très bien que Roosevelt a, a savait que, que, que Pearl Harbor était, allait, être, allait être bombardé par les, euh, par les, euh, par les Japonais. Il n'a rien fait, il n'a rien dit pour que ça, euh, ça soit détruit et qu'il puisse déclarer la guerre à l'Allemagne et au Japon. Euh, donc, euh, les catholiques américains étaient parmi tous euh, très très peu enclins à entrer euh, en guerre, surtout qu'on euh, euh, allait s'allier avec les, les, les communistes. Alors euh, le pape, euh, pape Pie en même temps qu'il condamne le, le même mois, en même temps qu'il condamne euh, le nazisme, euh, a condamné euh, dans une autre encyclique, Diviné Redemptoris, non. C'est quoi déjà le Peu importe. Il condamne le. le ça va revenir. Euh, il, il condamne le, le communisme et il a une phrase extrêmement célèbre en disant euh, le communisme est intrinsèquement pervers et il est absolument interdit euh, de coopérer en quoi que ce soit sur n'importe quelle condition avec des communistes. Impossible. Donc c'est le refus. Euh, de ce qu'il appelait la politique de la main tendue, donc les communistes, bah, venez pour telle action, pour telle chose, venez avec nous, on va agir. Le papillon se dit non. Alors les américains, catholiques américains, euh, devant, euh, devant cette, euh, ce désir du gouvernement américain qui était bien connu d'entrer en guerre, euh, étaient au contraire euh, sur la défensive et... Euh, comment dire, citer le papillon en disant, mais on va coopérer, on va aller, on va travailler avec les, les bolcheviques, avec les, les, les russes, avec les communistes. Et c'est impossible, nous, catholiques, on ne peut pas faire ça. Et le papillon, le papi 12 a, a, a publiquement, avec autorité, euh, donné une exégèse, un, une interprétation authentique de ce texte de 11 en disant, un texte du magistère doit être compris, euh, dans le sens obvi des mots, dans, dans les circonstances dans lesquelles on parle, euh, le papillon a effectivement condamné toute, euh, toute la politique de la main tendue, il a condamné toute euh, euh, coopération avec les communismes, euh, mais il ne parlait pas d'un état de guerre. C'est autre chose. Euh, on, peut, on peut faire la guerre euh, contre le même ennemi, euh, c'est pas pour ça que l'on coopère avec... Donc il a, euh, en, il a aidé Roosevelt, euh, et c'était pas une petite chose, hein. Il a aidé Roosevelt à, euh, à, à, comment dire, à, à, à déclarer la guerre à l'Allemagne. Il a, il, a, il a enlevé euh, je dirais ce faux scrupule que certains catholiques avaient euh, pour que euh, la déclaration américaine eh bien, passe, mieux, passe plus facilement du côté des euh, des catholiques américains. Euh, il a euh, euh, donc la Pologne on en a parlé. Euh, et on a parlé comment ceux qui se plaignent du de, de silence du pape eh n'étaient pas forcément en Pologne, euh, et puis donc il va faire d'innombrables euh, tentatives, qui sont malheureusement plus que des tentatives que des succès, même si on estime, alors c'est une estimation évidemment, et puis c'est euh, sujet certainement, à, enfin moi, des documents sérieux, je dis, j'ai lu quand quelques livres, euh, 850 000 personnes sauvées par le pape XII à travers ces nonces, à travers euh, donc envoyant, des, obtenant des uns et des autres des, euh, des visas, obtenant des... des, des euh, passer par l'énonciature, euh, passer par, par donc, la protection diplomatique que pouvait avoir euh, jusqu'à un certain point. Euh, voilà. En, en agissant sur les différents gouvernements pour essayer d'arriver à sauver des personnes dont un quart euh, on estime étaient des juifs pour euh, le, les protéger de la persécution qui va redoubler bien sûr à partir de 1942. Euh, donc il parle publiquement, il le fait en particulier euh, dans un message de Noël. qui était euh, Les messages de Noël étaient euh, très écoutés, euh, très célèbres. Dans le message de, de Noël 1942, euh, le pape dit... Euh, il parle des centaines de milliers de personnes qui sans aucune faute propre, parfois uniquement en raison de leur nationalité ou de leur race, sont destinées à la mort ou au dépérissement donc il parle publiquement contre ce que les Allemands font même si évidemment il y a toute une propagande qui, euh, qui, nie, euh, qui nie la chose euh, mais finalement et c'est vrai relativement assez peu finalement pour éviter, donc on l'a vu des massacres plus grands euh, et puis par crainte pour que, que ces déclarations eh bien, soient utilisées par le rage pour finalement euh, persécuter encore davantage l'Église. Donc le papy XII a fait euh, énormément à travers les différents euh, pays. Euh, il osera dire euh, en mai 1952 dans un discours euh, « Qu'aurions-nous dû faire que nous n'avons pas fait ?» faut Il le faire, faut il le dire. Voilà. Et, et, et le papy XII est mort en 1958, entouré euh, de la vénération du monde entier. Euh, il a fallu donc euh, un, un, un auteur abominable, euh, donc, euh, une pièce de théâtre, euh, le, le Vicaire, en euh, 1963, euh, pour qu'on salisse la, la mémoire du, du papy XII. Un, 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 un rabbin, euh, un rabbin euh, le rabbin de New York, David Dalin euh, à la suite de ses, de ses accusations contre, contre le pape Pidouze, a, a fait plusieurs conférences, il a même publié des livres euh, sur Pidouze, et voilà, euh, c'est un rabbin hein, qui est resté rabbin. Le, le rabbin de, de, de Rome, à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, s'est converti en raison de euh, l'action de Pidouze. Alors bon, il n'y était, il était, il a pas de XII. Hein, il était quand même préparé, dès, euh, même avant la guerre, il était, euh, il, il, était, euh, il était dans une bonne disposition, je dirais, par rapport à l'évangile. Mais enfin, c'est l'action de XII, c'est la personne de Pidouze qui a euh, décidé finalement de sa conversion, et il a pris le nom d'Eugène, qui était le prénom de, de Cardinal Pacelli, de Pidouze, euh, en hommage au pape Pidouze. Donc c'est un, un autre rabbin qui lui ne s'est pas converti, qui est resté rabbin, mais qui a étudié quand même l'histoire. Et voilà ce qu'il dit dans un de ses livres. Euh, Pidouze fut l'une des personnalités les plus critiquées, des plus critiques pardon envers le nazisme. Sur 44 discours que Pacelli a prononcés en Allemagne entre 1917 et 1929, donc quand il était nonce à Munich et à Berlin, donc 44 discours, 40 dénoncent les dangers imminents de l'idéologie nazie. En mars 1935, dans une lettre ouverte à l'évêque de Cologne, il appelle les nazis faux prophètes à l'orgueil de Lucifer. La même année, dans un discours à Lourdes, il dénonçait les idéologies possédées par la superstition de la race et du sang. Sa première encyclique en tant que pape était si clairement antiraciste que les avions alliés, et français surtout, en lâchèrent des milliers de copies sur l'Allemagne. Donc en 39. Alors qu'il euh, aurait fallu euh, attaquer au lieu d'attendre euh, que l'Allemagne arrive. C'est le moment d'attaquer. Ils ont au moins fait ça. Donc ils ont pris l'encyclique de, 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 de Pidouze en langue allemande et ils en ont lâché des milliers sur le territoire euh, euh, allemand. En lâchèrent des milliers de copies sur l'Allemagne pour y nourrir un sentiment antiraciste. Donc, euh, ça montre bien que le texte de de, de Pidouze était très clair. Autrement, le gouvernement français serait pas euh, serait pas fait le comment dire le promoteur des, des, des encycliques pontificales. On n'a jamais entendu une chose pareille, enfin depuis la Révolution en tous les cas. Euh, voilà. Voilà donc ce que je voulais dire sur, Pion, sur Pidouze sur, Pion, sur Pidouze, et sur les euh, leurs actions pendant euh, pendant la guerre et surtout euh, la condamnation du, euh, du nazisme. S'il si y a des questions, je suis tout prêt.